0: On dit parfois des pharmaciens qu'ils sont des épiciers. Et comme toujours avec les clichés, c'est totalement faux. Et c'est ce qu'on vous prouve dans ce podcast. Vous allez écouter des étudiants en pharmacie qui s'interrogent sur la santé d'aujourd'hui et de demain. Quel est l'avenir de la santé mentale À quoi ressemblera la communication digitale dans le futur Le numérique peut-il soigner les patients Et vous verrez, les pharmaciens ne servent pas qu'à vendre des boîtes. Bonne écoute
1: Bonjour à tous et bienvenue sur ce podcast. Au programme, nous parlerons évidemment de santé, mais aussi de crypto-monnaie et d'intelligence artificielle. Alors accrochez-vous. Avant de développer ces sujets, je vais d'abord me présenter. Je m'appelle Nicolas et je suis étudiant en sixième année de pharmacie à l'université Paris-Saclay, plus précisément au Master Marketing pharmaceutique et technologie de santé. À part un intérêt profond qui m'a animé pendant mes études, je n'ai jamais eu de lien avec la santé. C'était pas le cas pour l'informatique. En effet, j'ai grandi avec un père qui est chef de projet en informatique pour une société française et je pense que cela a joué sur ma curiosité dans le sujet. Lui-même étant très intéressé par les deux, même aujourd'hui. Pour égayer cette curiosité, une fois en cinquième année de pharmacie, j'ai fait un stage chez POSOS, qui est une start-up faisant un outil d'aide à la prescription pour les médecins et les pharmaciens. J'ai occupé le poste de Customer Success où je m'occupais de l'onboarding, donc faire rentrer les médecins sur l'application et la formation de ces médecins. Cela m'a permis de rencontrer beaucoup de corps de métiers différents qui traitaient et construisaient l'intelligence artificielle. À ce jour, je me suis concentré sur le côté biotechnologie de l'innovation. Je travaille sur les carticelles. Vous savez, ces cellules humaines modifiées génétiquement qui savent reconnaître et détruire le cancer chez l'adulte et chez l'enfant. J'ai toujours eu cette volonté, en plus d'une grande curiosité, d'être au cœur du changement d'en être un acteur. C'est ce parcours-là qui m'a amené à me poser les questions que vous allez maintenant écouter. Le sujet d'aujourd'hui c'est l'adoption des technologies par les acteurs de santé. On parlera donc des acteurs de santé. Il s'agit des professions médicales, les professions paramédicales, les patients, donc les individus eux-mêmes ou les associations de patients, les institutions, gouvernement, assemblée nationale, autorités de santé, les payeurs, la sécurité sociale, les entreprises, donc les laboratoires pharmaceutiques, les start-up, les entreprises qui sont dans la santé de façon générale. Vous voyez que le sujet est large et très englobant dans la société, globalement. Donc, je vais essentiellement me concentrer sur les professionnels de santé et sur les patients, car cela se rapproche de mon expertise. Peut-être que cela donnera lieu à d'autres épisodes. Qui sait? Au niveau de la technologie, je vais me concentrer sur les projets qui sont innovants, qui sont disruptifs sur le marché. Il y aura, mais il y a déjà, évidemment, la digitalisation des applications. Ce train est déjà en marche. Il n'y a qu'à regarder tous anti-Covid, mon espace santé, Doctolib. Les hôpitaux ont déjà le pied à l'étrier avec la digitalisation des données de santé, quand on pense aux Health Data Hub, les dossiers médicaux informatiques qui sont un enjeu majeur aujourd'hui. C'est d'ailleurs le sujet qu'on va aborder avec Loïc et Mathieu, fondateur de Galeon. Sur le marché, il y a également toutes les applications qui vont se centrer sur les patients, comme MoveCare, les chatbots, les applications de conseil et d'accès aux soins, ainsi que les Digital Therapeutics dont nous allons parler. Enfin, de nombreuses technologies s'axent principalement autour des professionnels. Il y a la prise de rendez-vous l'aide à la prescription, l'organisation de façon générale. Ce sera pour nous l'occasion d'échanger avec Franck Lemur, CEO de Tech2Med. Il y a de nombreuses startups sur le marché, mais aussi une forte influence des GAFAM. Apple qui se rapproche des essais cliniques, Alphabet de Google qui multiplie les rachats de startups, etc. Toutes ces technologies sont déjà implantées et en cours de renforcement. Plus futuriste ou pas, nous pouvons penser à la blockchain et ses possibilités. Pour rappel, la blockchain, c'est un système totalement décentralisé qui permet une traçabilité des données, un partage de brevets via NFT, un partage de dossiers médicaux et un accès à l'information potentiellement simplifié. Et pour le coup, là, on parle vraiment de futur, je pense, au métaverse, notamment à l'éducation des patients et des soignants via le Winkiverse, par exemple, et également les robots chirurgiens. Si vous suivez un petit peu l'actualité française en santé et en blockchain, vous n'avez pas pu rater l'ICO, donc l'introduction sur le marché des crypto-monnaies, de la start-up Galeon. Leur projet est d'améliorer le traitement des données de santé dans les hôpitaux. Ils estiment en effet que 20% des données sont perdues suite à une trop mauvaise conservation et que bientôt il y aura 5 milliards de gigas de données dans nos hôpitaux. Pour en savoir plus, j'ai échangé avec Loïc et Mathieu de Galéon. Galéon a pour projet de construire une plateforme de santé en passant par les hôpitaux en les mettant en lien au niveau des données et également pour objectif que le patient puisse reprendre le contrôle sur ces données. De façon plus concrète, il travaille sur les outils des soignants pour que la donnée renseignée soit de qualité et structurée. C'est cette donnée structurée et non brute qui est indispensable aujourd'hui. Je vais laisser Loïc vous parler du rôle et de l'importance de cette donnée structurée en santé.
2: Cette donnée structurée, c'est le carburant de l'innovation en santé. Donc tout ce qui est intelligence artificielle, recherche médicale, médecine personnalisée, pilotage avec des indicateurs en continu, tout ce genre de choses, il faut de la donnée bien rangée. Et donc la plupart des hôpitaux actuellement ont de la donnée de très mauvaise qualité et passent leur temps à essayer de la trier pour la, la rendre utilisable. Et donc là nous on est parti de notre approche, c'est-à-dire on a refait les outils pour que la donnée soit déjà triée. Donc ça leur fait gagner un temps fou et, et ça ouvre sur plein d'innovations.
1: Il est vrai que de façon générale, en IA, il faut structurer cette information qui est brute pour la rendre interrogeable et permettre d'en ressortir des données utiles. Dans les obstacles à l'adoption des techs de santé, il y a plusieurs freins quand on reste sur le registre des données. On parle souvent de la transparence et de la confiance. Et finalement, comme Loïc va nous le dire, le plus important, c'est de comprendre où vont les données.
2: C'est important que les patients et que les soignants aussi se disent ok, où vont les données, sous quelle législation sont les serveurs, parce que qui peut aller mettre la main dessus et faire quoi avec ça Parce qu'on sait que la confiance, c'est ce qui est hyper important dans la santé. C'est-à-dire que si les médecins ont confiance dans notre système et les patients, ben du coup, ils vont y mettre des
3: données, de plus en plus de données.
1: On peut donc imaginer plusieurs étapes à venir qui vont être nécessaires dans le domaine de la santé. Mathieu va nous parler des enjeux
3: il y a un enjeu qui est important, c'est de passer les données, notamment, sur un cloud santé. Aujourd'hui, voilà, quand on a des services comme des agendas en ligne, etc., qui sont des services cloud, bah, leurs données sont dans le cloud. Donc, passer dans le cloud, c'est voilà, un enjeu, un obstacle majeur pour eux parce que ce n'est pas dans leur mentalité à la base. Mais ça, ça tend à changer et
1: on participe à ce changement. Loïc le complète les propos de Mathieu.
3: Après, ce que je
2: vois sur la partie la médecine dans l'innovation, c'est que, paradoxalement, les soignants sont quand même très enclins à vouloir innover, mais la médecine, c'est un peu particulier. On ne peut pas trop se rater. C'est-à-dire que quand on innove et qu'il y a un bug ou un truc comme ça, si c'est un robot chirurgical et ça coupe une artère, le patient, il meurt. Euh, donc, c'est pareil, nous, on gère des données de santé des patients. Il y a des interactions entre des médicaments, des choses comme ça. Et donc, ces risques-là font que l'innovation elle est acceptée, mais euh, ils attendent de voir que ce soit bien bien contrôlé, validé. Donc ça fait des très grosses barrières à l'entrée.
1: Après avoir échangé sur le projet Galéon, je me suis intéressé au parcours des deux fondateurs. La particularité de Mathieu et Loïc, c'est qu'ils ont fait une école de commerce, HEC, en parallèle de leurs études. Ils reviennent sur l'intérêt de faire ces doubles formations.
2: Ce qui est important, c'est... Plutôt le niveau, euh, augmenter le niveau des nouveaux soignants sur euh, les aspects technologiques, c'est-à-dire euh, la donnée structurée, l'IA. De savoir pas que ce soit une boîte noire magique où on ne sait pas comment ça fonctionne. Ça, c'est très dangereux parce que du coup, les soignants perdent euh, le contrôle. Il y aura un, un grand groupe américain qui dit ah, « je te fais de l'IA, elle est géniale ». Le mec, il dit « Ah, oh, c'est l'IA », et en fait, il n'en sait rien. Et à la fin, il y a peut-être des conséquences assez dures sur un patient. Donc, de savoir comment ça fonctionne, d'avoir un peu des bases,
1: euh, c'est important. Pour conclure cet échange, je ne pouvais pas m'empêcher de leur poser une dernière question au sujet du recrutement et du launchpad, qui est aussi une des bases de leur projet.
3: En ce moment, en fait, on, donc on recrute pas mal dans l'équipe, mais aussi on a lancé récemment le, les candidatures sur notre Launchpad, donc notre accélérateur de projet. Faut pas hésiter à aller sur notre site, sur l'onglet Launchpad, parce que on, voilà, ce qu'on recherche, c'est vraiment à, à amener des entreprises qui sont pas forcément blockchain, elles peuvent être blockchain ou pas forcément, qui sont, on va dire, sont plutôt sur un secteur good for humanity, donc que ça soit dans la santé, en écologie, environnementale, etc. Et on souhaite vraiment leur faire faire leur ICO, parce que faire une ICO, finalement c'est lever des fonds sans diluer. Et donc, s'il y a des projets intéressés qui écoutent ce podcast, euh, voilà, n'hésitez pas à venir vraiment euh, sur notre site Launchpad et euh, poser votre candidature.
1: Je remercie Loïc et Mathieu de Galéon et je vous invite à aller sur leur site internet et vous renseigner sur le projet. Maintenant que le décor est posé en termes de données de santé, comment peut-on dire si ces technologies vont être adoptées ou pas On voit dans d'autres secteurs des adoptions extrêmement rapides des technologies de santé. Les jeux vidéo, les services à la personne, comme Uber, qui est très rapidement devenu leader du marché. C'est généralement des secteurs où il y a un besoin directement business to customer, et où les entreprises ont un enjeu concurrentiel à se démarquer auprès du grand public. Par exemple, aujourd'hui, tout le monde connaît Doctolib, et une grande partie des professionnels de santé l'utilisent. Une question qu'on peut aussi se poser, c'est quels ont été les obstacles à l'adoption du numérique dans la santé Parmi eux, on peut trouver le manque de motivation de la part des patients, le manque de compétences en digital, le manque de confiance de la part des professionnels de santé, les enjeux éthiques, le traitement des données, comme on vient de le dire, mais aussi le manque d'interopérabilité, par exemple, passer les données d'un logiciel à l'autre, à l'hôpital, la difficulté de trouver un modèle économique, ce qui peut freiner certaines entreprises motivées à développer de la technologie, et aussi la séniorisation de certaines professions. Pour mieux nous repérer dans cet écosystème complexe, je vous propose d'écouter Franck Lemeur. Franck est pharmacien de formation, puis a fait une école de commerce et est aujourd'hui CEO de Tech2Med, société créée il y a 4 ans qui est une société de conseil dans le développement de tout ce qui est tech de santé. La tech a envahi pas mal de champs du parcours de santé, donc il y a de nombreuses missions. Elles peuvent être en lien avec l'innovation thérapeutique, mais aussi avec les échanges et les interactions du parcours de soins et l'arrivée de la télésurveillance médicale. Ces missions peuvent être en lien avec l'innovation thérapeutique, comment les technologies changent l'offre thérapeutique, mais aussi comment est-ce qu'elle change la manière de consommer du soin, le parcours lui-même. On parlera aussi avec Franck de Digital Therapeutics, mais c'est un sujet trop vaste qui mériterait un épisode à lui-même. Le premier point que Franck a souhaité aborder est l'éthique qu'il considère primordiale dans la santé.
4: Cette notion de risque et d'éthique, elle est, elle est, elle est traitée de plus en plus avec l'explosion du numérique en santé, ouais, ça c'est clair. La technologie euh, présente de nouveaux risques, on les connaît, hein, toujours les mêmes, la vitesse, euh, la confidentialité. Par exemple, 50% des utilisateurs Facebook postent des données de santé sur sur leur compte. Alors les données de santé, c'est ça peut être un émoticône. ça peut être une photo de son pied après une foulure... Ça peut être une photo sur son lit d'hôpital, ça peut être un ressenti, une détresse. Et ce qui fait que en ça, ça peut devenir aussi dangereux, et donc il y a des aspects d'éthique parce que des gens peuvent exploiter ces informations et donc les utiliser à des fins de. de voilà, par exemple, imaginez qu'il y a des assurances créer une API pour aller euh, voir sur Facebook euh, si euh, des patients, enfin euh, il y a une convergence entre leurs patients et leurs adhérents, et puis pourrait très bien déduire que comme ils n'ont pas accès aux données de santé des gens, hein, ils ont juste assez au, au, accès aux lignes de remboursement pour très bien déduire que voilà on n'assure plus. Donc en fait les gens font pas très attention, enfin euh, sont assez euh, expriment assez vite leur défiance sur la confidentialité, la sécurité des données de santé. Pour autant ils ont tendance à assez vite partager leur état de santé sur les réseaux sociaux. Donc il y a des aspects de sécurité,
1: d'éthique qui sont importants quand même. Il y a cette éthique-là, qu'il faut prendre en compte ce côté patient, mais il y a aussi une éthique qui m'interroge, c'est le côté machine. Par exemple, si un robot chirurgical fait une erreur, on en parlait tout à l'heure avec Galéon, à qui la faute
4: alors, il y a des garanties. Hein. Vous avez des, des directives européennes sur le, le matériel défectueux. Les médicaments ont la pharmacovigilance et les laboratoires payent des assurances pour ce qui est des problématiques de pharmacovigilance. Et ben, dans le domaine du medical device, hein, de, il y a ce qu'on appelle la matériovigilance. Toutes les entreprises ont, ont effectivement... Il euh, n'y a, y a, a jamais zéro risque hein, sur une machine euh, ou, sur, ou comme les médecins ont aussi une assurance euh, de responsabilité médicale hein, pour se prévenir effectivement des conséquences
1: d'un risque d'une ou deux. Qu'est-ce qui est fait aujourd'hui pour sécuriser les algorithmes Aujourd'hui, comment est-ce qu'on peut être sûr que tout est sous contrôle en termes d'IA Franck nous éclaire sur cette question.
4: Bah en fait, il y a ce qu'on appelle la garantie humaine, hein, qui est définie par pas mal maintenant d'autorités. Euh, C'est-à-dire qu'en fait, on s'assure de la constitution des algorithmes jusqu'à l'utilisation des algorithmes en vie réelle. Euh, il y a toujours un moment des contrôles, des audits sur le fait que l'homme, euh, le médecin euh, reste décisionnaire reste partie prenante de la décision médicale, voilà, qu'il n'y a pas de, de, de grand remplacement par la machine.
1: L'un des enjeux les plus importants de la technologie en santé, c'est l'usage. Avoir des technologies, c'est bien, mais les utiliser, c'est mieux. Franck nous propose quelques axes pour améliorer l'adoption de ces outils.
4: Il y a un travail effectivement de formation hein, qui, qui devient important. Donc L'information, c'est quoi C'est d'expliquer aux problèmes de santé euh, comment le numérique rentre dans leur pratique et qu'est-ce que ça peut leur apporter comme valeur pour eux et pour leurs patients. Donc là, euh, voilà, il y, a le, il y a tout ce qui est la formation des usages. Voilà, est-ce que j'envoie un compte rendu médical par WhatsApp ou est-ce que j'utilise un mes message sécurisé Ça, il faut savoir. Il euh,
1: faut savoir que ça existe. Il faut savoir que c'est, voilà, il y a des pratiques numériques à adopter. En santé, à part Doctolib qu'on connaît tous, il n'y a pas d'entreprise connue de toute la population qui a une adoption extrêmement rapide, comme on peut le voir dans la tech, quand je pense à Uber, etc. J'ai toujours voulu savoir pourquoi cette différence. J'ai directement posé la question à Franck. Bien évidemment,
4: on est au début, mais on a une population qui est de plus en plus consommatrice de soins. On a une population qui vieillit de plus en plus. On a une offre de médecine qui est de plus en plus, on va dire, demandée, exigée avec un niveau de qualité qui est toujours plus fort. On a des problèmes de coût du soin, hein, qui est clair, déficiences. Donc, au total, il y a forcément à un moment une convergence. Nous, c'est la croyance qu'on a en tant qu'entreprise, c'est que le numérique, la technologie peuvent développer plus d'accès pour les patients, plus de disponibilité du corps médical ou de, de soins parce que assister et puis euh, permettre d'optimiser les parcours, les détections, les fléchages, euh, l'information des, des patients, l'éducation thérapeutique, l'éducation à la santé. Donc euh, voilà, le numérique a beaucoup de possibilités, à condition de bien canaliser ce qu'on veut en faire, à quel moment de la vie du patient. Par exemple, on pourrait faire des choses dans les écoles, euh, on peut utiliser son smartphone et sa montre différemment, mais il y a pas mal de, de points d'impact du numérique dans des parcours qui sont développés, après, euh, bah aujourd'hui, on voit qu'on en avance par petites briques, par petits pas, quoi. Mais bon, après, on a quand même un plan qui s'appelle Ma Santé 2022, avec l'espace numérique, des milliards d'euros qui ont été mis sur la table, des plateformes de données, il euh, y a quand même, euh, je pense que depuis cinq ans, on n'a jamais vu une révolution aussi forte, puis le Covid a favorisé un, un écosystème numérique qui n'avait jamais été eu avant, quoi.
1: Et en parlant d'écosystème numérique, une des technologies que Franck surveille particulièrement, c'est les Digital Therapeutics. Je le laisse vous en dire plus. Alors, la Digital Therapeutics, la traduction, c'est
4: la thérapie numérique. La Digital Therapeutics euh, est une application, un logiciel, un software, dont euh, l'usage et euh, l'interaction avec le patient permet l'amélioration des signes de, de la clinique du patient, prouvé notamment dans un essai clinique. Donc, c'est un, un logiciel, donc forcément un dispositif médical réglementairement accepté et qui a fait en plus l'objet d'une voilà, preuve clinique, d'un développement clinique qui lui octroie une promesse clinique, ce qu'on appelle une clinical evidence avérée, et donc une indication, un usage particulier.
1: C'est passionnant, on pourrait parler de Digital Therapeutics pendant des heures avec Franck. Dans le même sens où j'ai identifié les freins il y a quelques minutes, voilà les pistes que l'on peut suivre pour améliorer l'adoption de la tech en santé. Comme on l'a dit, l'éducation des patients et des soignants est primordiale. Il y a aussi améliorer les interfaces pour rendre la technologie plus accessible, plus agréable à utiliser. On peut penser à établir une certification des algorithmes qui serait globale. Il faut aussi assurer une interopérabilité entre les logiciels de patients dans les hôpitaux, en ville et dans les pharmacies et encourager l'évaluation médico-économique des thérapies de santé digitales pour chiffrer et prouver leur efficacité avec, par exemple, plus d'essais cliniques. En pratique, il y a de nombreuses ressources que vous pouvez consulter qui sont accessibles facilement, comme le livre blanc du CNOM, le Conseil national de l'ordre des médecins, ou bien les recommandations de la HAS en termes de santé digitale. Pour conclure, et comme l'a dit Franck, la tech en France a un bel avenir. En santé aussi, mais il faudra savoir prendre le pas et l'accepter. Il reste encore des étapes avant d'avoir une confiance absolue. Il faudrait activer plusieurs leviers pour avoir une adoption plus rapide et maintenir le contrôle sur nos données de santé.
0: Si ce podcast vous plaît, parlez-en autour de vous. Abonnez-vous sur les plateformes d'écoute et couvrez-nous d'étoiles. Ce podcast vous est proposé par Medcheck Studio, studio de production spécialisé dans la santé, créé par Marguerite de Rodlec et et Pétré. Sachez que nous avons d'autres podcasts qui parlent de santé. Pour les écouter, rendez-vous sur medcheck studiocom